0: Laudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. dubna.
1: Vatikáno. St. Stolec dnes zveřejnil apoštolský list psaný formou motu proprio, v němž papež František požaduje od vatikánských vedoucích a administrativních pracovníků potvrzení o bezúhonosti v oblasti majetkových trestných činů, tedy praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků. Všem vatikánským zaměstnancům papež zakazuje přijímání finančních darů v hodnotě vyšší než 40 euro. Věrnost v maličkostech se podle písma vztahuje k věrnosti ve velkých věcech a obecně to platí o nepoctivosti v malém a velkém měřítku. Tato slova uvozují nový papežův dokument o transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi. František v něm vyzývá vedoucí zaměstnance všech úrovní, kteří jsou v institucích svatého stolce pověřením majetkovou zprávou či její kontrolou, aby podepsali prohlášení o čistém trestním rejstříku s ohledem na hospodářské a další vyjmenované trestné činy. A zároveň doložili, že proti nim neprobíhá trestní řízení či vyšetřování v kauzách korupce, daňových úniků, terorismu a jeho financování, účasti v organizovaném zločinu, praní špinavých peněz, zneužívání nezletilých obchodů s lidmi a krácení daně a to jak ve Vatikánu, tak i v jiných státech. Kromě toho nesmí investovat či ukládat peníze v hotovosti do zemí s vysokým rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu do tzv. daňových rájů a firem, jejichž pracovní činnost je v rozporu se sociálním učením církve. Jak papež vysvětluje, tento postup se jeví jako nezbytný po schválení zákona o hospodářské soutěži v květnu minulého roku. Korupce se totiž může projevit různými způsoby a v rozličných formách, rovněž v odvětvích, která se netýkají zadávání veřejných zakázek. A proto mezinárodní zákony a osvědčená praxe předpokládá, že zaměstnanci v klíčových subjektech veřejného sektoru jsou zavázáni transparentností za účelem prevence a potírání střetu zájmů, klientelismu a korupce všeobecně. Čteme v Motu Proprio. Z toho důvodu Svatý Stolec, který přistoupil k umluvě Organizace spojených národů proti korupci, rozhodl, že se těmto mezinárodním standardům přizpůsobí. Věrhodnost prohlášení, která budou vedoucí pracovníci Svatého stolce podepisovat při nástupu do funkce a poté v dvouletých odstupech, prověří ekonomický sekretariát, který má v případě nesrovnalosti právo pracovníka propustit a požadovat náhradu škody. Všem zaměstnancům římské kurie nový papežský dokument zakazuje, aby v rámci svého úřadu přijímali dary nad 40 euro či čerpali jakýkoliv jiný užitek ve srovnatelné hodnotě.
0: Vatikán K rukám arcibiskupa jeho korejského hlavního města adresoval papež František kondolenci k úmrtí kardinála Nikoláse cheong Jin emeritního arcibiskupa Soulu, který odešel na věčnost v úterý 27. dubna. Papež vyjadřuje soustrast všem duchovním řeholníkům a laickým věřícím arcidiecéze a uješťuje je o svých modlitbách. Sjednocen s vámi v díku vzdání za dlouholetou službu kardinála Jinsuka v církvi v Koreji a svatému stolci se připojuji ke všem schromážděným na slavnostní pohřebním ši a svěřuji jeho vznešenou duši soucitné lásce Krista Dobrého Pastýře. Všem, kdo oplakávají odchod zesnulého kardinála v jisté naději na vzkříšení, ze srdce uděluji své apoštolské požehnání jako příslip útěchy a pokoje ve vzkříšeném pánu. Život korejského kardinála Nikolase Cheong Jinsuka byl výmluvným svědectvím o důvěře a vyslyšené modlitbě za růst církve a povolání. Dožil se naplnění své touhy vyjádřené v biskupském heslu Omnium Omnia, které navazuje na devátou kapitolu prvního listu Korinťanům Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Za jeho života se počet jeho korejských katolíků z desetinásobil, a počet kněží jeho diecéze se za 30 let jeho působení zvýšil krát.
1: VATIKÁN Před rokem byla založena vatikánská nadace Jana Pavla I., která se zaměřuje na výzkum, studium, prohlubování a šíření díla, myšlenek a duchovního odkazu tohoto papeže. Navzdory pandemickým okolnostem nadace za prvních 12 měsíců existence vykázala bohatou činnost – Jímž nejvýznamnějším počinem bylo přestěhování osobního archivu papeže Lučányho z Benátek do Říma. Je to dokumentace, která popisuje celý jeho život. Vysvětlila pro naše mikrofony Stefania Falasková, zastupující ředitelka nadace a předsedkyně jejího vědeckého výboru. Tato italská novinářka je rovněž více postulátorkou kanonizační kauzy Albína Lučányho – který na Petrově stolci sloužil pouhých 34 dní. Jedná se o velice bohatou sbírku různorodého dokumentačního materiálu, který pojímá celé půl století od roku 1929 do 28. září 1978 celkově 64 svazků. Začíná od sešitu s poznámkami z vyučování v belunském semináři, až po 66 diářů z let biskupské služby, včetně zápisníků s iniciálami A.L., který Albíno Lučány používal během 34 dnů svého pontifikátu a který obsahuje jeho poslední psaná slova. Tento archív vešel ve známost teprve na počátku třetího tisíciletí v rámci kanonizačního šetření. Jan Pavel I. její spolu se svou bohatou knihovnou používal jako svou intelektuální dílnu a i hned po nástupu na Petru v stolec si obojí v 50. bednách dal převést do Vatikánského a Poštolského paláce. Jedna z řeholnic, které tehdy sloužily v papežském apartmá, vypověděla, že první knihy, které dal vyskládat do regálů, byly sebrané z svatého Františka Saleského. Také onoho večera, kdy Jan Pavel I. zemřel, byl ponořen do svých archivních spisů a probíral se svými předchozími promluvami vzhledem k blížící se generální audienci, která se měla věnovat jedné ze základních ctností – mírnosti. Toto byl jeho běžný způsob práce, brát si materiál ke studiu také večer do postele a usnout při něm. Po Lučányho umrtí se archiv vrátil zpět do sídla Benátského patriarchátu, odkud její v prosinci minulého roku naše nadace převezla do Říma. Letos v březnu začala inventarizace archivního materiálu pod vedením prefekta vatikánského archivu Monsignora Sergio Pagana a současně ve spolupráci s vatikánskou poštovskou knihovnou jeho digitalizace. Kromě písemností papeže Lučányho získala jeho nadace také filmové nahrávky, uchovávané v archivech italské státní televize. Za pontifikátu Jana Pavla I. totiž ještě neexistovalo Vatikánské televizní centrum. Tento filmový materiál v lednu od ředitele italské televize převzala kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Vatikán. Vím, že po mnoho let čekáte na okamžik, kdy církev potvrdí to, o čem jste pevně přesvědčeni, totiž, že doktor Lidu je u Boha a spolu s naší paní Skoromoto se přimlouvá za své krajany a za nás za všechny. Nepotkal jsem ve Vatikánu Venezuelana, který by se mě na něho neptal, říká papež František ve videoposelství k zítřejší beatifikaci Joseho Gregoria Hernandéze v hlavním městě Venezuely. Tento lékař zasvětil život službě chudým, zejména během epidemie španělské chřipky. Zemřel v roce 1919 sražen automobilem, když vycházel z lékárny, kde kupoval léky pro svoji pacientku. José Gregorio Hernández je čtvrtým venezuelským blahoslavením. Jeho beatifikační proces začal již v roce 1949, Za ctihodného božího služebníka jej prohlásil Jan Pavel II. v roce 1986 a v lednu loňského roku Lékařská komise Kongregace pro svatořečení schválila zázrak na jeho přímluvu – uzdravení holčičky zasažené do hlavy při loupežném přepadení jejího otce. Beatifikační slavnosti v Caracasu měl předsedat vatikánský státní sekretář Piero Parolin, který v minulosti působil dlouhá léta jako apoštolský nuncius ve Venezuele. Vzhledem k pandemické krizi jej zastoupí současný nuncius, arcibiskup Aldo Giordano. Doktor Jose Gregorio se nabízí nám křesťanům a všem lidem dobré vůle jako příklad věřícího Kristova učedníka, který učinil evangelium kritériem svého života, hledal své povolání, dodržoval přikázání, každý den se účastnil eucharistie, věnoval část modlitbě a věřil ve věčný život. Je vzorem osobní dobroty, občanských i náboženských cností, otevřenosti, vnímavosti k bolestem, skromnosti a pokory v osobním i profesním životě, Zároveň byl také člověkem milujícím moudrost, bádání a vědu ve službě zdraví i poznání. Je vzorem svatosti angažované v obraně života, ve výzvách dějin a zejména je paradigmatem služby bližnímu jako milosedný samaritán, který nikoho nevyřazuje. Obecně vzato je mužem služby, říká papež ve svém laudáciu na venezuelského lékaře. František vyzdvihl zejména nezištnost a všeobecnost jeho služby po vzoru Ježíše, který při poslední večeři mije nohy všem, včetně Jidáše, jakkoliv o jeho zradě ví. Co znamená dnes úkol mít si nohy navzájem, který nám Ježíš odkázal, ptá se dále papež a odpovídá, znamená například vzájemnou vstřícnost, vzájemné přijetí. Snahu vidět v druhém člověka, který je stejný, někoho, kdo je jako já, a nepohrdatím, Nepohrdat nikým. A sloužit si navzájem. Být připraveni ke službě, ale také dovolit, aby nám pomohli druzí, aby nám sloužili. Pomáhat a nechat si pomoci. Dalším příkladem je vzájemné odpuštění, protože musíme odpouštět a nechat si odpustit pocítit, že je nám odpuštěno. V konečném důsledku mít si nohy navzájem znamená navzájem se milovat. Odpuštění potřebujeme všichni, zdůraznil dále papež. Poukázal na Ježíšova slova, kdo je bez hříchu hoď první kamenem. A vybídl, abychom se nestávali vzájemnými žalobci, nýbrž navzájem si naslouchali, odpouštěli a nechali si odpouštět. Obrátil pak pozornost k obtížné společenské situaci ve Venezuele, stížené dopady současné pandemie. Ujistil všechny o své blízkosti ve chvíli, kdy pandemické restrikce mnohým nedovolují účastnice této slavnosti víry. Máme před sebou také všechny ty, kdo opustili zemi kvůli hledání lepších podmínek k životu, ty, kdo jsou zbaveni svobody, i ty, kterým chybí nejnutnější věci. Všichni jste krajané tohoto blahoslaveného, všichni máte stejná práva, zdůraznil papež a dodal, že by Venezuelu rád navštívil. Modlím se k Bohu za smíření a mír mezi Venezuelany, chtěl bych vás přijet navštívit. Kéž veřejné instituce dokáží všem nabídnout bezpečnost a důvěru a lid této krásné země dostane příležitost k lidskému rozvoji a soužití. Usilujeme o cestu národní jednoty. Pro dobro Venezuely. Očinou jednotu. V níž všichni s vážností a upřímností, založené na vzájemné úctě a uznání, kladou společné dobro před jakýkoliv jiný zájem. Pracují pro jednotu, pokoj a prosperitu. Aby občané a občanky mohli žít v normalitě, produktivitě, demokratické stabilitě, bezpečnosti, spravedlnosti a naději. Zdůraznil papež František v poselství do Venezuely u příležitosti beatifikace Joseho Gregoria Hernándese. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.